0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast du design. Le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Schauker et dans Dessin Dessin, nous allons nous attarder avec mes invités sur diverses questions qui traversent cette discipline indisciplinée qu'est celle du design. Tous les derniers mercredis du mois, vous retrouverez trois entretiens dédiés à une seule et même thématique. Suzelle Aleman-Legra est une designer cubaine, mais elle entretient un lien avec la France depuis l'enfance. C'est donc tout naturellement que sa démarche s'appuie sur cette double culture. En 2018, Suzelle écrit son mémoire de diplôme sur l'esthétique cubaine qui retrace l'histoire d'un pays sans cesse sous influence. Ensemble, nous avons discuté des manques dans l'histoire du design, d'esthétique, de couleurs, de matière, du respect de la nature, des saisons, du climat et de pédagogie. Bonjour Suzel, tu es designer et tu es née à la Havane où tu es, es formée à Cuba, puis en France et aux états unis Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours s'il te plaît euh, Oui, bonjour.
1: Déjà, merci de, de m'avoir invitée. Alors, euh, oui, alors mon parcours, il, il vient de, de, de très loin. Donc, je, je suis née, en effet, à La Havane en 1990. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et euh, depuis petite, en fait, je voyage entre La Havane et, euh, et, et Paris. Parce que, donc, quand j'avais 6 ans, la première fois que je suis venue en France, j'avais 6 ans. Donc, j'ai fait la primaire ici. Euh, j'ai appris à parler euh, français. Donc, c'est pour ça que que j'ai très peu d'accent et que tout le monde s'étonne quand même, mais « waouh, depuis quand t'es là <rire> ?» <rire> Donc euh, voilà, euh, ensuite, je, je, je reviens, donc je, je passe six ans en France et puis je reviens à Cuba. Euh, donc j'ai eu, euh, vécu un peu la période spéciale cubaine dont on parlera après, mais un peu saccadée, on va dire, par moment, c'est-à-dire… Euh, ouais. Et euh, donc à Cuba, je, je fais des études en design industriel euh, dans le, euh, dans, dans, dans à l'université euh, ISDI, Institut supérieur de design industriel à La Havane, où euh, j'étudie pendant euh, 4 ans et demi, presque 5 ans. Donc, euh, et puis euh, j'arrive en 2012 en France. Euh, à Paris et euh, je rentre à l'ANSI Les Ateliers pendant, euh, bah, jusqu'en 2009 en fait euh, et en fait ce parcours à l'ANSI Les Ateliers il va être euh, euh, un peu mis en pause euh, en 2014, 2015, une partie de 2014, 2015 et 2016 et une partie de 2016 où je décide de voyager donc euh, à Miami où je, je travaille là-bas pendant un an et demi. Euh, voilà, et euh, voilà, donc mon parcours c'est un peu ça. Donc euh, je, je reviens ensuite en France, je passe
0: mon diplôme, et puis euh, voilà, à Paris. <rire> et puis après, on verra. <rire> Mais justement, ton mémoire euh, que tu as fait à LNC, il retrace l'histoire de l'île de Cuba. Tu débutes en faisant un état des lieux de la civilisation précolombienne à la fin du 15e siècle et plus particulièrement de l'architecture du Canei et du Boiho, qui ont perduré jusqu'au XVIIe siècle, avant de voir apparaître des maisons en maçonnerie plus modestes. C'était des habitations constituées en matériaux locaux et naturels. Est-ce que tu peux nous décrire ces habitations Alors, avant, avant toute chose, euh, je voudrais commencer par, euh,
1: par euh, expliquer en fait, les, les intentions de ce mémoire et, euh, et raconter un peu euh, comment est-ce qu'il qui, qui, qui s'est mis en forme en fait. Bien sûr. Donc en fait, depuis, enfin, de, depuis du coup, que je suis ici en, en France, je voyage entre Paris et Cuba pour les vacances. Et en fait, juste avant de commencer mon mémoire, je pars... Euh, voyager, me reposer un peu et euh, je, je vois, on va dire que je, je, vais, je vais voir en fait ma ville autrement parce que ça faisait déjà un an et demi que que j'étais pas, que, que pas allée.
0: Mmh.
1: Donc ça c'était en quelle année à peu près Je crois que c'était en 2017 ou en 2018, je sais plus. Donc, voilà. Ok. Ok. <rire> Euh, donc, euh, et en, en fait, c'est une espèce d'observation. Je commence à observer euh, euh, très euh, spécifiquement, en fait, euh, euh, ma culture. Parce que, en fait, vivre entre deux cultures, ça nous amène à comprendre qu'il y a euh, des, comment dire, des... Des, des goûts, on va dire, ou des, enfin des goûts populaires, des coutumes populaires, des choses en fait, qui, des ornements en fait. L'ornementation, euh, elle est orientée par des codes qui vont être différents ailleurs et qui vont être différents ici. Notamment, par exemple, les couleurs, c'est quelque chose qui me, qui me frappait beaucoup. C'est euh, euh, quand, quand j'utilisais, par exemple, des couleurs un peu trop saturées ou des choses comme ça dans, dans mes créations, euh, ça, ça se voyait automatiquement c'était un peu waouh, wow, pourquoi et, et en, en fait c'est c'est que euh, enfin voilà en fait c'est cette dualité en fait qui ma qui m'a marqué et euh, qui m'a fait me poser beaucoup de questions. Avant de commencer mon mémoire j'ai commencé par m'intéresser euh, sur le goût des le goût des gens donc l'ornement euh, qu'est-ce qu'ils aimaient bien pourquoi est-ce qu'ils avaient choisi un ornement plus qu'un autre dans leur maison et, euh, et voilà et sinon j'ai une voisine qui, qui adore les couleurs. Et du coup, euh, et, je, à chaque fois, chaque année, quand je viens, il y a une couleur différente dans les murs, ces euh, coussins sont en accord avec euh, le mobilier, enfin bref, allez. Et, euh, et voilà, et du coup, il y a ça déjà qui m'a frappée, et je me suis dit, il faut absolument que, euh, que je commence en fait, à travailler euh, sur, sur mon identité, en fait, sur, sur euh, ma, ma culture. Donc, euh, quand je reviens en France, je reviens avec beaucoup de matière, avec... Euh, euh, des photos que j'avais fait, euh, des interviews. Je m'étais créé un nuancier avec euh, les moyens du bord, on va dire, euh, où je demandais aux gens, bon, tu préfères quelle couleur, fais-moi une gamme, ou ce genre de choses. Et quand j'arrive avec toute cette matière ici, euh, je me suis dit, bah, c est, c est, ça ne sert à rien en fait de faire la même chose ici, parce que je, je ne veux absolument pas faire un travail comparatif. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de retrouver euh, finalement ma culture et de venir euh, chercher en fait. Voilà. Surtout qu'en euh, 10 ans, ans d'histoire de, de, du design, enfin d'études de, de, en design, on, on apprend en fait l'histoire du design, mais on l'apprend surtout sur l'histoire, on va dire, euh, euh, américaine et euh, européenne, peut-être. Donc là, tu parles aussi
0: bien des études que tu as faites à La Havane oui. qu'en France, on est d'accord hein
1: Dans les deux, en général, quand, quand on étudie l'histoire du design, il y a très peu de place pour euh, l'histoire du design latino-américain ou euh, d'une autre culture, on va
0: dire. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Que enfin, ce soit, bien. et ça c'est un constat que tu as fait, aussi oui. bien à La Havane que à Paris, à Ouais.
1: Alors à La Havane, on a eu, on a eu un cours d'identité cubaine, euh, qui était d'ailleurs super, mais, mais qui a duré très peu de temps et que j'ai trouvé dommage, justement. Euh, euh, qui, qui ne soit pas euh, intégré en fait dans l'histoire du design. Ça s'appelait pas histoire du design, ça s'appelait euh, histoire de la culture, des entités cubaines. Enfin voilà. Donc euh, donc ça, ça c'est une première partie, <rire> c'est un préambule. Et ensuite donc en me penchant un petit peu plus sur euh, sur l'identité cubaine, il euh, y, a, y a quelque chose en fait qui m'a qui m'a fait structurer euh, ce mémoire de cette manière parce que mon mon mémoire il est structuré par euh, Enfin, dans l'histoire, donc chronologiquement, mais aussi par euh, culture. C'est-à-dire que chaque chapitre est une culture. Voilà, et ça c'est complètement intentionnel, c'est parce que... Euh, donc je commence le mémoire en lisant euh, les, euh, les études de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, qui est euh, ethnologue et anthropologue, en 1930, euh, fait un discours euh, sur l'identité cubaine. Parce qu'à ce moment-là, euh, comment dire, la population enfin il y avait un grand questionnement autour justement de l'identité cubaine parce que la population s'était un peu rendue compte qu'on était euh, mélangé, colonisé, gouverné euh, par beaucoup de cultures américaines, espagnoles et qu'on euh, se demandait finalement, mais nous on est cubains, mais qu'est-ce que la culture cubaine? Et euh, Fernando Ortiz, il vient dire qu'on est euh, Cuba es un arriaco, donc euh, arriaco qui est un plat, euh, une espèce de soupe, <rire> euh, avec beaucoup d'ingrédients euh, qui, qui, qui se fait mijoter comme ça dans une casserole pendant des heures. Et bien il dit, euh, voilà, donc en fait, euh, euh, tous les ingrédients qu'il y a dans cette soupe, c'est toutes les cultures qui, ont, euh, qui, qui, qui sont intervenues dans, dans la culture cubaine. Et euh, finalement, en fait, euh, on a un climat chaud, on est, on est une île qui est euh, difficilement... Euh, enfin, on ne peut pas facilement en ressortir puisqu'on n'a pas de frontières. Donc finalement, toutes les cultures qui rentrent, elles restent, elles se mijotent et elles se sédimentent entre elles. Et du coup, euh, à ce moment-là, moi je me suis dit... Donc ma, ma question principale, c'est est-ce qu'on pourrait séparer certaines de ces cultures est ce qu'on pourrait pas euh, regarder couche par couche qu'est ce qui se passe et du coup euh, c'est comme ça en fait que naît les, le, le chapitre chacun des chapitres euh, oui. euh, voilà donc je commence par euh, les cultures précolombiennes <rire> qui sont très difficiles à définir en fait finalement parce que euh, vu oui. En fait, vu qu'ils étaient en contact avec la nature et qu'ils travaillaient beaucoup avec euh, des matières végétales, elles ont été aussi euh, périssables, c'est-à-dire on, on les a perdues à travers le temps. Euh, et finalement, ce qu'il en reste, c'est beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages où euh, on ne connaît pas forcément la localisation en fait, de, ces, de, de ces témoignages. Donc, je, je parle pour Cuba, mais ça peut être aussi... Euh, les Antilles, ça peut être... Euh, voilà, les, en général, les Taïnos, on sait qu'ils ont été à Cuba, mais ils ont été aussi dans beaucoup de, de territoires. Donc, euh, voilà,
0: c'est un peu... Enfin, c'est difficile à... Appréhender. Appréhender, exactement. <rire> tu veux revenir peut-être sur la question où je te demandais si tu pouvais nous décrire les, euh, les habitations dont tu parles dans ton mémoire Ce sont euh, les Canets les Boyho alors, une, une des choses euh, les plus curieuses, et, et ce, que, ce que je pourrais
1: dire les, les plus intéressantes, c'est euh, par rapport au vocabulaire, en fait, c'est que euh, beaucoup de mots qu'utilisaient les précolombiens sont aujourd'hui, euh, font partie du, du langage courant. Alors, je ne sais pas si, euh, si en français... Euh, c'est le cas, enfin, si en France, on utilise encore des mots, j'imagine. Mais euh, Boïo, en tout cas, en fait partie. C'est un des mots qu'on utilise et euh, qui se retrouve dans les dessins animés, qui se retrouve aujourd'hui euh, dans, dans certains films, qui, qui sont en, en, toujours d'actualité. Alors, je ne pense pas qu'il euh, qu y ait encore des, des familles qui y vivent dedans, mais en tout cas, c'est des petites maisonnettes qu'on peut retrouver à la campagne pour... Euh, euh, voilà, stockier enfin voilà. Euh, donc c'est encore quelque chose euh, euh, après euh, X années, parce qu'on ne sait oui. pas. <rire> euh, on, on retrouve en fait cette, cette, cette tradition, en tout cas, euh, de construction. Donc ce qui, ce qui est intéressant, qui est dit dans les chroniques, en tout cas, c'est Fernando de Oviedo. En fait, il est complètement émerveillé par ce, ce genre de construction. Surtout d'un point de vue fonctionnel, donc, euh, déjà par les matériaux, donc par la construction, euh, qui, qui étaient euh, donc des matériaux végétaux, euh, et aussi euh, par leur fonctionnalité, c'est-à-dire que c'était des constructions euh, avec un, un toit à deux pentes ou quatre pentes qui permettaient de. Euh, euh, les, les temps de forte pluie, etc., les, euh, voilà, les, les périodes de forte pluie, en tout cas, ça. Euh, ça permettait de combattre un peu le climat, on va dire. <rire> Il parle aussi des caneilles, mais là, encore une fois, c'est très flou comme science, parce que euh, dans certains ouvrages, on dit que c'est plutôt l'habitat du, du cacique, donc du chef de la tribu, et finalement, dans d'autres, euh, pas tellement, donc euh, on... on voilà il y a une certain, il y a une incertitude mais en tout cas s'il si faut en parler enfin euh, s'il faut en retenir quelque chose c'est surtout euh, le sa, sa fonctionnalité et les matériaux de construction en fait qui ont été euh, merveilleusement bien employés euh, à cette à cette époque là en fait
0: je me demandais si c'était ça justement ce, ce cette euh, envie de travailler les matériaux végétaux parce qu'ils sont euh, ben, à portée de main qui t'avait, toi euh, fait avoir le déclic de travailler les feuilles mortes parce que je sais que avant, avant la rédaction de ton mémoire que tu as écrit en 2018 tu as fait euh, un projet qui s'appelle Arborescence qui est en fait un matériau composite euh, constitué de feuilles mortes qui est le fruit d'une recherche que tu as menée en 2017, c'est ça C'est ça, exactement. Alors euh...
1: Pas... Alors, je ne l'avais pas vu comme ça. <rire> ouais. Moi, en fait, à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était les saisons. C'est-à-dire qu'ici, en, en, en France, en Europe d'ailleurs, on vit l'année à travers les saisons. Et on a une, une périodité comme ça. Et du coup, chaque saison a ses couleurs. Et chaque saison a, a une ambiance différente. Ce qui est complètement différent, finalement, de euh, la, les, les saisons qu'on peut avoir à Cuba qui sont... Euh, être deux si on a de la chance <rire> une saison tempérée une saison très chaleureuse et, et finalement euh, euh, l'automne pour moi enfin le projet commence en automne et pour moi l'automne ça a toujours été euh, un, un, un moment d'émerveillement parce que euh, la nature nous donne des couleurs euh, incroyables et puis euh, euh, un arbre qui perd ses feuilles on, on, ça, on voit absolument pas ça à cuba on a, pas, on, on a un arbre avec des feuilles toute l'année ça part en fait de l'observation des de la nature mais, mais voilà c est, c est, enfin, je l'avais surtout pas lié c'est marrant il ouais. n'y <rire> avait pas de liaison dans ma tête à ce moment là vraiment.
0: non non mais c'est très important euh, ce que tu dis que oui effectivement ben, ça, encore une fois c'est un, un projet qui mélange les deux cultures dont je suis issue quoi c'est important de le rappeler l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un épisode dédié au design euh, c'est parce que j'avais envie de faire voyager nos auditeurs et nos auditrices pendant cet été 2020. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous, euh, à ce moment, en ce moment même, qui nous écoutent euh, le font depuis un hamac installé dans leur jardin ou bien sur la plage. Et dans tes écrits, sous elle, tu cites Anita Arroyo qui écrit dans un ouvrage de 1943 intitulé « Las artes industriales en Cuba, su historia y e evolución desde las culturas precolombinas hasta nuestros días ». Donc en gros, c'est un ouvrage qui retrace les arts industriels à Cuba, leur histoire et évolution depuis les cultures précolombiennes à nos jours. Et donc, elle écrit « Plus qu'un simple lit oscillant, plus qu'un moyen de se reposer à l'air frais et de se balancer, il est un véritable symbole idiosyncrasique de nos aborigènes pacifiques, de l'apathie de notre Guajiro, vivant mais somnolent sous la déprimante chaleur tropicale. Cuba lui-même est un hamac balancé parmi les palmiers par la brise des tropiques. Alors le hamac est aussi présent sur le biais de cinq pesos cubains qui illustre la protestation de Baragua de 1878. On peut y voir des hommes qui, je présume, sont le général cubain Antonio Maceo et le gouverneur espagnol Martinez Campos assis sur des hamacs. Donc le hamac, il est considéré au 19 XIXe siècle comme une pièce de mobilier à part entière, utilisée aussi bien par les colons espagnols que par les habitants de tribus aborigènes. Et tu notes aussi que c'est l'un des rares objets qui ne soit pas ornementé, qui soit souple et nomade. C'est sans, sans aucun doute la raison pour laquelle tout le monde pouvait se l'approprier. Mais c'est aussi un objet léger, une caractéristique qui, selon toi, va marquer l'esthétique cubaine avant l'esthétique de la nécessité il y a eu l'esthétique de la légèreté
1: déjà je tiens à signaler que cette traduction que tu as lue sur oui. sur le, le livre en fait c'est moi qui
0: l'ai qui, qui oui. faite oui parce que ton mémoire il est bilingue espagnol anglais euh, espagnol français
1: exactement oui il est bilingue parce que alors il y avait beaucoup d'écrits enfin de de livres surtout que j'ai lu en espagnol et pour moi au départ c'était beaucoup plus facile d'écrire en espagnol et puis ensuite traduire et puis euh... en fait ça s'est fait dans les deux sens en fonction des chapitres et, et finalement euh, j'ai décidé de garder les deux parce que c'est intéressant pour euh... enfin en France mais aussi à Cuba donc on parlait des hamacs et, et de la légèreté surtout en fait la légèreté c'est enfin, en fait la légèreté déjà je tiens à souligner que c'est une légèreté visuelle et non pas une légèreté en poids, donc une légèreté visuelle où on vient voir quelque chose d'aérien, quelque chose, un mobilier en fait qui finalement n'a pas de, de pied. C'est quelque chose qui se balance et, et la légèreté qui est très très liée en fait au balancement. Et je pense que le balancement est survenu bien avant la, la légèreté. Le balancement c'est quelque chose de nécessaire, même aujourd'hui. Dans toutes les maisons de Cubaine aujourd'hui, vous allez voir une, une chaise à bascule parce que euh, c'est le moyen en fait de s'aérer, se, pour se reposer, il faut absolument se balancer. Il faut, en fait, on, on, en tant que Français, on va à Cuba, on se dit Ah, la chaleur, c'est génial, c'est cool, il y a le soleil, la plage. Mais en fait, il faut savoir que quand on vit toute l'année face à cette chaleur, on fuit du soleil. C'est plus quelque chose qu'on qu veut aller voir, c'est quelque chose qu'on qu ne veut plus. Donc en fait, la chaleur, il faut essayer de trouver des choses, des stratégies, euh, co comment on peut euh, venir euh, avoir moins chaud finalement. Et en fait, le balancement, c'est la première solution qu'on trouve et qu'ont trouvé les, les précolombiens pour dormir. Donc c'est intéressant parce que les hamacs, c'était euh, pour faire une protestation, mais aussi pour dormir. <rire> Donc euh, beaucoup plus que la légèreté. C'est vrai que la légèreté, on va la retrouver après. Avec les Espagnols, avec le, le canage, enfin euh, la, la substitution de la tapisserie par le canage, etc. Donc, ouais. On va avoir le mobilier beaucoup plus léger et du coup ça va inciter son usager à venir utiliser, on va venir s'asseoir beaucoup plus que sur quelque chose de euh, sur une fourrure ou quelque chose de moins. Ouais. Mais mais c'est avant tout en fait une question de balancement, je pense, de <rire> quelque chose de aérien quoi.
0: Et que, comme tu le dis, hein, cette notion de, de légèreté, elle a fait apparaître des objets hybrides qui sont témoins du métissage entre conditions climatiques et matériaux locaux et aussi style occidental et oriental. Par exemple, les persiennes et autres portes qui ont des allures de mouches orientaux inspirées de l'esthétique mauresque espagnole, les chaises médaillons, le sillon la comadrita, c'est ça hein oui. La comadrita, fauteuil à bascule avec et sans, sans accoudoir. Ou encore, alors ça j'ai adoré, la chaise Louis XIV cubaine du début du XIXe siècle, ou bien la chaise américaine. Tout, toutes ces assises, comme tu le disais, ne sont pas rembourrées avec de la tapisserie, mais elles sont, enfin la tapisserie elle est remplacée par du canage. En fait, c'est un peu les versions hamac 2.0 des assises. Est-ce que tu es d'accord pour dire que, au delà de représenter une esthétique cubaine, ces objets ils représentent une esthétique coloniale oui, c'est une
1: question assez, assez, difficile, assez difficile à répondre. C'est-à-dire que en fait, l'esthétique cubaine, elle vient se définir après, donc en 1930, qui commence à se définir avec Fernando Ortiz et qui, je pense, aujourd'hui. Euh, va se re-questionner et, ouais. et il va y avoir une nouvelle définition, finalement, parce qu'avec la période spéciale, tout ça a été ouais. rechamboulé. Mais en tout cas, euh, à cette époque-là, peut-être qu'on peut parler d'une esthétique cubaine, mais euh, elle n'a pas été définie comme telle. Donc, euh, dire que c'est une esthétique coloniale, euh, bah, pourquoi pas après. Euh, J'aime je... enfin, beaucoup chercher et voir si quelqu'un l'a déjà dit quelque part pour, euh, pour pouvoir argumenter là-dessus. Mais en tout cas, euh, vu que le, le, surtout le mémoire, en fait, il est, comme je disais tout à l'heure, il est sédimenté en, en plusieurs couches. Donc on, on a euh, plusieurs niveaux et euh, la colonisation espagnole vient en second lieu. Et, et, ils ont, et, et les Espagnols ont peut-être, enfin, ils, ils ont peut-être, euh, ils sont peut-être intervenus lorsque la culture était. Euh, d'une certaine manière un peu vierge en fait, un peu euh, pas très influencé finalement.
0: Enfin voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Je peux pas dire un oui net. Oui, oui, mais ça, ça répond. C'est juste que j'en discutais avec euh, des amis euh, qui sont allés à la Réunion. Et en ouais. fait, ils me disaient qu'à la Réunion aussi, on retrouvait ce, ce type de, de chaises en créé euh, style empire, etc. Mais avec du canage. Et bon, la Réunion, c'est sur les côtes, les côtes africaines, donc c'est pour ça que cette question m'est venue tout simplement. J'ai pas plus creusé que ça non plus. Alors, ce qui est super intéressant,
1: enfin ce que moi j'ai trouvé très intéressant là-dessus, c'est qu'il il y a du canage certes, mais euh, la, le mobilier va rester euh, dans un rang bourgeois, c'est-à-dire il, il, il va continuer en fait à avoir cette importance. Euh, parce qu'ici en France on a tendance à voir euh, les chaises euh, comme ça en, il fin, y, y a par exemple certaines chaises tonnées où, euh, oui. où on voit le, qui, qui, qui sont euh, avec un canage oui, et bien oui. ça va être peut-être euh, une chaise, je ne sais pas si à l'époque c'était des chaises de bistrot ou des chaises de maison euh, oui. mais, mais en aucun cas on va retrouver le canage euh, chez Louis XIV enfin c'est <rire> ça qui est intéressant, c'est qu'à euh, Cuba, en fait, le, le, le rang de, du mobilier bourgeois, il va être donné par l'ornementation, euh, le travail du bois, la, les dessins, on va dire, que vont avoir ce, tout autour de, du canage, mais le ouais. canage va être essentiel, important, donc c'est ça, en fait, c'est ça que je trouve intéressant.
0: Toutes ces productions, euh, elles sont liées à des climats, à des températures chaudes, tu nous l'as dit est-ce que tu penses que ces objets, qui sont des symboles de l'histoire coloniale et de l'esthétique cubaine, ils auront à leur tour un impact sur nos esthétiques futures, car elles feront directement écho aux problématiques de réchauffement climatique Est-ce qu'à ton avis, on pourra parler d'esthétique à la fois post coloniale et pré-réchauffement climatique
1: Wow <rire> Alors, l'avenir nous le dira, ça c'est clair ouais. Mais en tout cas, euh, si je peux répondre à cette question, euh, si je peux évader un peu la question en disant que euh, le, le climat influence bien évidemment euh, l'esthétique et, et les formes dans le mobilier, dans les objets ou dans tout autre, euh, même dans les couleurs. C'est-à-dire, à, à Cuba, bah après c'est une impression, hein, mais à Cuba, je vois les choses beaucoup plus claires euh, les couleurs sont plus saturées. A, alors que ici, euh, quand on demande à quelqu'un, oh, on va choisir de la couleur, bah, la couleur elle va être un petit peu plus grisée, un peu plus pâle, un peu plus euh, pastel, on va dire. Et tout ça, en fait, c'est dû à l'intensité du soleil aussi. Euh, parce que quand on a beaucoup de soleil, bah, on voit les couleurs euh, beaucoup plus euh, saturées. Même l'herbe, par exemple, quand il pleut, quand il pleut peu, ça dit pleut peu, quand il y a peu de pluie et, et qu'il y a trop de soleil, bah, l'herbe, elle devient euh, verte, mais un peu jaunâtre clair. Alors que quand on est, par exemple, euh, dans un pays où il pleut beaucoup toute l'année, euh, l'herbe va être très, très verte, très, euh, un peu plus euh, foncée, on va dire, différemment. Et du coup, euh, on aura tout de suite, si on grandit dans ce pays-là, on aura tout de suite cette idée... Euh, du, de, de, de la nature, par exemple, d'une autre couleur que quelqu'un d'autre. Enfin bref, donc le climat, bien sûr, il influence dans la légèreté, dans, dans, dans les couleurs, dans, dans la forme, dans, oui, même dans, dans, notre, dans, dans nos usages, en fait, dans notre manière de, de nous asseoir, dans notre manière de vouloir nous reposer.
0: Donc tu, tu ah, penses que, que le futur du réchauffement climatique, il verra avoir. Euh... Enfin, il nous donnerait à avoir plus de couleurs vives, peut-être peut Peut-être, <rire> on l'espère. Alors, ces productions euh, qui utilisent des matériaux locaux, comme on, on le disait précédemment, elles sont aussi liées à un profond respect envers la nature, qui tient notamment de l'influence africaine avec l'arrivée de nombreuses populations esclaves à partir du XVIe siècle. La forêt est sacrée, car elle et ses divinités représentent la vie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours de la végétation présente dans les constructions intérieures des habitations cubaines avec les patios. Et ça me fait aussi penser à l'idée du jardin zen à la japonaise où il est toujours question d'être en communion avec la nature pour se rappeler d'où l'on vient et, et honorer ses dieux. Penses-tu là aussi que ces différents modèles soient des exemples à suivre en architecture pour maintenir une connexion avec la nature qui a été perdue dans, dans les villes une connexion qui a aussi d'ailleurs été perdue à Cuba pendant la création de, de sa république en, en 1902 sous l'occupation américaine.
1: Oui, alors par rapport aux, aux, aux cultures, à la culture africaine qui s'est installée à Cuba, déjà, je voudrais parler de Lilia Cabrera, qui est incroyable, qui a écrit de nombreux ouvrages sur, sur cette culture qui était à ce moment-là un peu marginalisé, euh, par, euh, par pendant très longtemps en fait euh, dans, dans la culture cubaine et qui dans les années 40, 50 à peu près, commence à, à, à être acceptée et à même, à même être acceptée dans, dans l'architecture euh, euh, moderne. Enfin, voilà. Et en fait, euh, une, un des premières... Alors, le livre, il s'appelle « La forêt et les dieux ». En espagnol, c'est « El bosque », tout simplement. Au tout début de son ouvrage, je crois que c'est les premières pages, elle, elle est en entretien avec, euh, avec euh, je ne sais plus qui, d'ailleurs, avec une personne qui lui explique euh, l'importance en fait, de la forêt et de la nature. Et lui dit, bah, par exemple, pour les... Euh, pour les Espagnols, c'est très important l'église. Et quand on rentre dans une église, on a des codes et on a un certain respect et on, on, on ne parle pas n'importe comment et on vient, euh, enfin, on, on respecte en fait certains certains codes. Et bien, euh, pour nous, la forêt, c'est pareil. On ne rentre pas n'importe comment. On, on, il faut la respecter. Euh, il faut chaque petit euh, élément qui peut y avoir dans la forêt. Euh, il, il ne faut pas, enfin voilà, il, il faut absolument le respecter. Et en fait, ça, j'ai trouvé ça comme introduction géniale parce que c'est une manière de, de, de nous expliquer, enfin de, de retourner aux sources en fait. Et je pense que les, les esclaves africains, c'était euh, les premiers ou, ou les, les, ceux qui étaient le plus en contact avec la nature justement. Et c'est ceux qui, qui, qui avaient une, une folle joie en fait euh, lorsqu'il pleuvait ou ou quand, quand, quand une plante, euh, non, comment on dit, croise. Cossé, ouais. voilà, <rire> et, et, et du coup, en fait, euh, ce qui est intéressant aussi dans l'architecture euh, cubaine, c'est que ce n'est pas une, une végétation euh, dans la ville qu'on a eue, mais dans la maison, c'est-à-dire qu'on a carrément adopté, en fait, de, euh, cette nature. Donc, on ne parle, on, on parle plus de jardin, on parle vraiment de, 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 de l'avoir avec nous, en fait. C'est ça qui est intéressant, et même euh, le mobilier, les, les, tout ce qui est les fibres naturelles, c'est enfin, voilà, impressionnant.
0: Oui, tout est en connexion en fait. On retrouve cette connexion-là à, à la nature, qui est dans ouais. l'habitation. Mais c'est quand même euh, une nature qui est... Euh, tu dis que ce n'est pas un jardin, mais elle est quand même aménagée cette nature.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Après, il y, y a une forte euh, idée de croyance... Euh, avec, avec ses, ses natures, et même si, euh, si beaucoup de Cubains aujourd'hui ne sont pas, euh, ne sont pas religi forcément religieux, euh, ils, ils, ils oui, c'est vrai qu'ils ont un amour euh, et, et une certaine croyance. Par exemple, j'ai une tante à, à la maison qui a euh, sa plante de l'argent, et c'est sa petite plante de l'argent, et on l'appelle comme ça, c'est la plante de l'argent. Et, euh, et voilà, Et oh, t'as vu, elle m'a fait une petite feuille aujourd'hui, je vais avoir de l'argent. Bon, c'est une petite croyance, c'est tout mignon. Mais en tout cas, euh, euh, voilà, donc en fait, c'est aussi lié à ça.
0: Voilà. D'accord, super. Euh, dans les années 50 et 60, de nombreux artistes, designers et architectes cubains planchent sur une esthétique qui se détacherait de ces modèles coloniaux influencés par diverses cultures pour concevoir des habitations et du mobilier au caractère cubain. Donc on l'a déjà un petit peu évoqué ensemble. Tu cites dans ton mémoire des designers comme Gonzalo Cordoba et Clara, Clara Porcet, qui épurent les formes dans un esprit moderne tout en utilisant des matériaux comme l'osier, le cuir et toujours du canage avec des fibres locales. Et ils s'inspirent aussi des assises précolombiennes comme le douro le ou encore la butaca des Campeche, c'était un peu les équivalents cubains de Charlotte Perriand, et Jean Prouvé. D'ailleurs, cette esthétique moderne cubaine se retrouve exposée au Vitra Museum, puisque la chaise Butaca de Clara Porcet y est présentée. Mais je dois admettre que j'ai du mal à trouver une réelle légitimité cubaine dans ces objets. Parce que Clara Porcet, elle était issue d'une famille cubaine bourgeoise, elle a eu l'occasion de voyager, d'étudier à New York, à Paris. Elle a même rencontré... Walter Gropius en Allemagne qui était le fondateur de l'école du Bauhaus. Qu'est-ce que tu en penses toi de, de cette esthétique cubaine moderne
1: Oui, alors en effet pour ce qui est de Clara Porcette, c'est vrai qu'elle euh, elle a, elle a s'est installée je crois à un moment au Mexique. Elle a même été professeure oui. de design au Mexique. Euh, c'est euh, vrai qu'elle elle est partie... Alors d'après ce que j'ai pu comprendre dans certains de, des ouvrages, c'est qu'elle est partie malgré elle de Cuba. Mais bon, ça, c'est pas... C'est à vérifier. C'est à vérifier. Mais en tout cas, encore une fois, en fait, d'une part, on a cette sédimentation de, de culture. En fait, c'est quelqu'un qui, qui, qui a récupéré beaucoup de culture et qui n'a jamais arrêté de dire qu'elle était cubaine. Bi bien qu'elle euh, que, qu qu ait été influencée par le Mexique, par les États-Unis. Je crois qu'elle a, hein, qu a été aussi en France.
0: Ouais, Tu disais dans ton mémoire qu'elle avait fait un passage aux Beaux-Arts de Paris.
1: Voilà. Après, euh, par rapport à, à, à. Alors, je parle seulement de la boutaca parce qu'on le retrouve en fait dans mon mémoire dans, durant la période coloniale. Et d'ailleurs, euh, je tiens à dire que cette période coloniale, elle a été présente à Cuba, oui certes, mais aussi dans pas mal de pays en Amérique latine. Donc, euh, cette boutaca, on ne la retrouve pas seulement qu'à Cuba, c'est pas exclusif. Hein, Là en Amérique latine et en fait finalement euh, Clara pour elle se retrouve au Mexique je crois quand elle réalise ou quand elle, quand elle veut euh, quand, elle, quand elle fait le design de cette chaise et, et je pense que que pour elle c'était un espèce de point commun en fait entre aussi les deux pays euh, ou, enfin ces, ces deux pays là enfin voilà ce que je peux en dire après est ce que c'est est ce qu'on retrouve forcément euh, du 100% cubain je pense que je, je le retrouve beaucoup plus dans, dans les créations de Gonzalo Cordova qui était un designer incroyable à l'époque avec des petits, des micro détails en fait dans, dans une de ses chaises par exemple qui une chaise qui va alors je, je me souviens plus du nom mais une chaise qui va être en bois et qui va utiliser enfin au lieu d'avoir de, des, des 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 arêtes parallèles on va dire enfin, des, il, il va euh, enlever en fait, ce parallélisme pour faire référence à la culture euh, africaine. En fait, c'est très subtil, mais on voit, euh, on voit le modernisme de l'époque. En fait, on voit cette tendance Bauhaus euh, euh, très épurée. Mais au même temps, euh, il y a un certain euh, code euh, cubain, mais très subtil, qu'il essaye de ramener euh, dans ce qu'il propose.
0: Ouais, non Je t'avoue que c'est une question vraiment euh, sur, euh, plus euh, centrée euh, avec mon regard d'occidental parce que c'est vrai que même si j'ai vécu en Amérique latine moi quand j'ai vu ces productions là euh, je veux ouais. dire je j'ai certainement croisé euh, la, la boutaca de Clara Porcette au Vitra Museum sans même m'apercevoir que c'était une production cubaine quoi. Ouais. Ouais. donc euh, c'est pour ça que je me posais cette question là euh, en me disant mais finalement est-ce que euh, Enfin, voilà, Il faut vraiment avoir une connaissance fine euh, de, de l'esthétique cubaine pour comprendre que c'est effectivement une production cubaine. Quoi. Je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde.
1: C'est très subtil et je pense aussi que c'est dû euh, au fait, à l'époque où euh, euh, je crois qu'on était encore gouverné par les états unis Je ne je sais pas vraiment, mais en tout cas, ça a laissé une, une envie de de copier en fait, de, ouais. de, de vouloir être à la hauteur de, euh, des États-Unis, de l'Europe, des tendances, on va dire. Et comme euh, à l'époque, bah, Cuba n'était pas une tendance, hein. la tendance okay. était, euh, eh bien, euh, on vient faire un peu comme eux, mais d'une manière très subtile, on vient quand même euh, marquer euh,
0: des, des, petits, euh, euh, des petits codes. Euh. Mais je me demandais d'ailleurs pourquoi, dans ton mémoire, si c'était un choix ou pas de ta part, de être centrée sur l'architecture et sur le mobilier et de moins parler du graphisme par exemple Déjà parce que je faisais des études en design industriel
1: et que j'ai toujours été attirée par les objets. Euh, ouais. J'aime beaucoup en fait, j'observe beaucoup les objets, j'aime beaucoup les objets. Que, et que en fait, d'une certaine. Non, en fait, je crois que j'ai pas d'autre réponse que ça. Tout simplement, j'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup l'architecture et. Et voilà, et, euh, et, et le graphisme, en fait, je l'ai juste réduit à la photographie. Et euh, d'ailleurs, mon, mon mémoire est très, très imagée parce que quand on parle d'une esthétique, et eh bien, on, on vient tout simplement poser des images, en fait. Enfin, euh, c'est très parlant, les images. Je viens recontextualiser un peu avec l'histoire, mais ce qui est le plus important, c'est toute une recherche en fait iconographique que, que j'ai menée un peu partout, enfin que j'ai cherché dans beaucoup d'ouvrages pour confirmer en fait le, la, la théorie. Enfin c'était surtout ça l'idée. Mais c'est vrai que je me suis concentrée sur l'objet, sur, sur le mobilier, sur l'architecture principalement.
0: Bon, ouais. Ça marche, ça marche. Non mais tu vois, je, tu parlais des couleurs tout à l'heure, de l'importance oui. des couleurs. C'est vrai que dans le graphisme aussi, il y aurait pu avoir des choses qui, qui puissent te confirmer dans ces gammes que tu as, as construites, par exemple. Eh bien, ce sera un tome 2. <rire> en 1961, la révolution socialiste cubaine fait que le pays s'allie avec l'URSS. L'île est donc envahie par des produits de l'Union soviétique, peu raffinés mais robustes, qui contribuent à l'homogénéisation esthétique des espaces domestiques cubains. Et puis en 1990, avec l'effondrement de l'URSS, il y a la période spéciale qui débute. Cette période, ben, ça fait 30 ans qu'elle dure, puisque encore aujourd'hui, en 2020, il y a certaines pièces détachées d'appareils électroménagers qui sont utilisées pour réparer et transformer les objets du quotidien face à la pénurie. Et pour en savoir plus sur cette période, je vous invite à écouter la partie avec Ernesto Oroza, qui est consacrée justement aux productions cubaines des années 90, toi Suzelle, tu nous l'as dit, hein, t'es née en 90, donc c'est pas étonnant que l'esthétique cubaine de la période spéciale, elle ait marqué ta pratique de designer. Et au printemps 2019, tu présentes ton projet de diplôme intitulé Toc Toc Toc, un projet qui mêle tes influences françaises et cubaines, comme toujours, à vocation écologique et pédagogique pour redonner du pouvoir à l'usager en le rendant curieux. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur, sur ce projet et pourquoi tu l'as appelé Toc Toc Toc
1: eh bien, toc toc toc, ça vient d'une observation en fait, une observation qui peut paraître banale parce qu'aujourd'hui on en parle, on, on, est, on en parle mais on n'en est, on est peut-être pas vraiment vraiment conscient. Euh, donc en fait, ce que j'avais dit au tout début, c'est que euh, j'ai vécu quand j'étais petite ici en France, mais ensuite j'ai vécu pendant 10 ans, 11 ans à Cuba. Donc j'ai grandi et je, je gardais un un peu de souvenirs de, de, de France, mais pas, pas tant que ça. Et du coup, quand j'arrive en 2012 pour commencer mes études, eh j'ai un, un choc en fait, de surconsommation. Incroyable, mais, mais banal pour tout le monde. En fait. Enfin, comment dire, pas banal. mais C'est-à-dire en fait, comme je ne l'avais pas vécu avant, pour moi, c'était... Et puis aux États-Unis, c'était encore pire. Alors là, <rire> aux États-Unis, la première fois où je suis allée à un Walmart et qu'on m'a donné... Euh, 15 sacs plastiques pour mes courses, ça m'a vraiment choqué en fait. Et, et, et voilà, et en fait, c'est ce, ce choc, en fait, de surconsommation, dans lequel il faut vivre, en fait. Il faut apprendre à vivre, il faut... Euh, euh, parce qu'on ne peut pas changer toute une... Enfin, une tout un, un, un pays euh. et en fait euh, quand arrive le moment du diplôme euh, moi je me je me concentre en fait sur cette vague qui commence euh, qui, qui qui devient enfin qui est de plus en plus forte euh, et cette vague écologique euh, où les gens euh, ont des, des intentions euh, de réparation de renouvellement enfin de d'écologie et je me dis bah en fait c'est ici où il faut que je m'inscrive et à ma petite échelle je vais essayer de créer quelque chose et d'accompagner cette vague en fait enfin euh, de rentrer dans cette vague plutôt une des premières choses en fait sur lesquelles je me suis attardée c'est évidemment l'objet parce que j'aime bien les objets les objets du quotidien et, et je me suis dit bah pour apprendre à les réparer il faut avant tout euh, comprendre comment enfin de quoi il est composé cet objet euh, il faut comprendre comment il marche, euh, et puis une fois qu'en en fait on comprend que euh, euh, dans un robinet il y a euh, trois joints, euh, un sur chaque pas de vis ou des choses comme ça, et eh bien on, se, on, on arrivera plutôt à acheter celui qui va nous durer plus et celui qui va être de meilleure qualité qu'un qu'un autre et du coup de là est venue l'idée de créer des ateliers ou des, des outils pédagogiques en fait pour euh, donner envie en fait ou, ou inciter à la curiosité des enfants de euh, comment marchent les objets du quotidien euh, qu'est ce qu'un mécanisme euh, voilà toc 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 parce que on, on ouvre l'objet <rire> et parce que mon, mon j'ai un livre de quand j'étais petite, c'était un, un, un livre d'histoire que ma mère, ma mère me lisait des histoires le soir. Et en fait, c'était un livre russe traduit en espagnol avec des histoires pour les enfants qui s'appelait Toc, Toc, Toc. Et je ne sais pas, en fait, c'est voilà, revenu. Je me suis dit, ah oh bah tiens, c'est euh, aussi euh, grâce, euh, grâce, en quelque sorte, hein, très, <rire> de manière très lointaine, mais bon c'est aussi grâce aux Russes qu'aujourd'hui, on peut toujours réparer nos objets à Cuba et avoir cette espèce d'hybridation entre... Enfin, Ernesto le, le, en parlera mieux que moi en tout cas. Mais, euh, mais voilà, euh, c'est pour ça qu'il s'appelle Tok Tok Tok.
0: C'est rigolo parce qu'avant que tu me donnes l'explication, moi je ouais. me suis dit, euh, euh, si ça se trouve, ça s'appelle Tok 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 justement parce que euh, la société de consommation, euh, c'est Tok Tok. Tu vois comme on dit en français, c'est Tok Tok, c'est fou quoi. C'est plus les enfants qui utilisent cette expression, quand même, c'est assez naïf. Ah oui, oui. Mais ouais. euh, je pensais à ça, tu vois, donc c'est rigolo, comme quoi, euh, tout est vraiment lié, que tu, que tu l'aies conscientisé euh, ou non. Et donc pour ces ateliers, tu as choisi de donner à voir deux objets, la serrure à cylindre et le robinet à clapet. Pourquoi tu as fait ce choix et est-ce que tu envisages de, de proposer ces ateliers avec d'autres objets et si oui, lesquels
1: et Il y avait À la base, il y avait dix objets. Il y avait dix objets du quotidien qui ont été euh, plus ou moins développés. Et euh, en fait, arrive le moment euh, du diplôme où, euh, où j'ai vraiment envie de tester, donc où je fais des ateliers avec des enfants, euh, c'était des enfants de, de 8 à 9 ans et de 10 à 11 ans, donc deux niveaux. Et, euh, et je me suis dit, il me faut un objet euh, plutôt simple pour les 8-9 ans euh, que je puisse expliquer en, en 30 minutes, 45 minutes. Et puis un autre, un tout petit peu plus complexe. Euh, où on peut rentrer dans les détails et euh, qui peut être amusant euh, pour, euh, pour les enfants un peu plus âgés. Donc, en fait, voilà, <rire> ça, ça s'est fait comme ça. Donc, il y a deux euh, ateliers qui ont, ont déjà été faits et qui, euh, qui sont aboutis et donc qui sont construits. Et puis, après, il y a les, euh, y a les huit autres objets qui sont... Euh, qui, le puzzle, on va dire, le puzzle ouais. qui permet de comprendre en fait l'intérieur de l'objet oui. est là et, et, et construit, enfin, est fait. Et euh, par contre, les activités qu'il y a entre chacune des, des explications et, euh, et pour mener l'atelier n'est euh, est, est pas tout à fait euh, abouti. Mais en tout cas, les deux, et, le robinet et la serrure, oui. Donc ce, ce projet, euh, je l'ai présenté à la résidence euh, expérimentée et transmettre de euh, la Villette Makers. où il est en, fin, je, je suis en ce moment en train de le développer, notamment pour euh, euh, peut-être une imprimante 3D et puis pour, pour en faire un kit de jeu donc indépendamment d'un atelier un kit qu'on pourrait distribuer les samedis ou les dimanches avec les
0: parents et les enfants pour, pour venir jouer avec Oui parce qu'en fait à la base c'est vraiment, enfin tu, tu me coupes si je me trompe mais c'est un peu sous forme de jeu, de puzzle. c'est ça il y a... En fait, euh, moi, ça m'a fait penser euh, en, en langage de design industriel. On appelle ça les éclatés. C'est quand l'objet, en fait, il est, euh, eh ben, il est éclaté. Ça veut dire qu'on voit euh, toutes ses parties, enfin, en fait, toutes les parties qu'il composent C'est un dessin industriel, en fait, l'éclaté. On voit chaque détail qui compose l'objet. Et j'ai l'impression que tu t'es un peu inspiré ça, justement, pour faire euh, tes puzzles avec, euh, évidemment, des couleurs... Euh, un code couleur aussi.
1: Euh. <rire> il y a un code couleur euh, qui est euh, complètement influencé par, euh, par les couleurs que j'ai pu trouver euh, dans, dans le marché, parce que, enfin dans le, les, les cartons de couleurs qu'on peut trouver. Ouais. Euh, parce que finalement, je me suis dit, bah, si un jour il faut que je donne ça à une maîtresse pour qu'elle le fasse dans sa classe, bah, il faut que ce soit à sa portée, il faut pas que ce soit le rouge, enfin euh... <rire> Quelque chose de très compliqué, et puis j'avais besoin aussi de couleurs distinctes parce que quand on est dans un atelier qui a trop d'enfants, si je lui demande la pièce rose et qu'on a un beige un peu pâle avec un ça, ça marchera pas très vite, donc il faut des couleurs très distinctes. Et puis c'est aussi des formes qui sont simplifiées, qui sont agrandies, donc elles sont c'est un éclaté, oui, mais un éclaté arrangé, on va dire. Les échelles vont peut-être pas être les mêmes, elles vont être peut-être exagérées parce que la pièce est trop petite et du coup j'ai besoin de que, que l'enfant le voie donc qu'elle soit un peu plus grande ou bien alors euh, je vais enlever euh, un mécanisme qui est peut-être un peu trop complexe pour le remplacer par quelque chose d'un peu
0: plus simple. Et bien pour conclure notre entretien Souzel, je vais te poser la question rituelle de dessin dessin, qui est est-ce que selon toi le design est définissable si oui quelle est sa définition et sinon pourquoi? Oh c'est
1: une question difficile <rire> c'est une question très difficile parce que elle euh, c'est marrant comme euh, comme chacun ch chacun d'entre nous euh, enfin tous les designers ont une définition diff différente en fait de, du, du design euh, et je pense que je vais avoir une définition euh, très industrielle du design et je pense que en fait le design c'est la réponse à un besoin euh, avant tout euh, c'est la réponse à un besoin, c'est euh, euh, comprendre étape par étape aussi euh, ce que, ce que l'usager veut, ce que l'usager a besoin, comment enfin, l'observer obser, un maximum, voir comment euh, on peut lui simplifier un peu euh, la vie, comment est-ce qu'on peut optimiser des choses, euh, c'est s'intéresser euh, à, à notre quotidien, à ce qu'on voit, c'est observer autrement en fait. Et euh, une fois qu'on qu a toutes ces informations-là, eh on vient formaliser. Voilà, je ne sais pas si... si... <rire> c'est ta définition,
0: c'est très bien. <rire> merci beaucoup Suzelle. Merci à toi, merci beaucoup, c'était super. <rire> si vous êtes sur Paris le doute avec vos enfants, n'hésitez pas à réserver une place pour l'atelier Toc 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 de Suzelle qu'elle propose à la Villette Makers dans le cadre de la résidence expérimenter et transmettre. Sous-elle parle aussi d'un certain Ernesto pendant l'interview. Et bien figurez-vous qu'il s'agit d'Ernesto Rosa, designer, chercheur et penseur, qui est le dernier invité de cette série d'épisodes sur Cuba. N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur SoundCloud, Spotify, Deezer et Apple Podcast. Vous pouvez toujours suivre Dessins Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot à bonjour. .com. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite